0: Влияние матери и вот важность ее в жизни ребенка ну сложно переоценить вообще в принципе. Роль матери непременно связана со здоровой любовью, безусловной любовью. Потому что не все мамы на это способны. И лозунг такой мамы, он очень простой, но звучит сразу для многих будет понятно. А как же я? Она наставит на том, чтобы она была главным человеком в жизни дочери. Мы с тобой одинаковы, мы с тобой равны, мы с тобой подружки. Я свою жизнь прожила, теперь и твою проживу. Мама, которая транслирует глубокое неуважение к ценностям ребенка, создает условия, разрушающие самооценку. (laughs) Thank you.
1: Дмитрий, в нашем новом подкасте хочется разобрать такую прям вот очень социальную важную больную тему и касающуюся тоже достаточно многих людей. Это нелюбимая дочь, да, то есть нелюбимый ребенок. И мы с тобой даже дальше размышляли назвать это так, то есть нелюбимая дочь безразличной матери, которая там не обращает внимания на своего ребенка. Хочется эту тему с тобой рассмотреть с разных углов. И давай, может быть, начнем с того, что мы дадим вот, наверное, какое-то определение, понимание, кто такая хорошая мать, и кто такая без. Различные мать. Давай начнем с хорошей матери.
0: Я приветствую всех, кто здесь нас сейчас смотрит и слушает. Тема для меня острая, в том числе почему? Потому что клиенты, с которыми я работаю уже много-много лет, у них вызывала наибольшая сложность по выходу вот именно из сложных тупиковых ситуаций, именно связанных с фигурой мамы. И знаешь, какая штука интересная? Что в принципе, влияние матери, и вот важность ее в жизни ребенка ну, сложно переоценить вообще. В принципе, да. Достаточно вспомнить эксперимент Безжизное лицо Эдварда троника в 1978 году, который показал, его даже можно в Ютубе сейчас э, поискать, э, как это выглядит. Эксперимент в течение двух-трех минут, буквально, когда мама, которая сейчас взаимодействовала с ребенком, сажает его и вдруг у нее нет никаких эмоций, и чтобы ребенок не делал, она никак не, от, не, от, не отвечает. И ребенку там буквально год. И насколько сильное влияние оказывает это безжизненное лицо мамы на этого дитя, Ну, не переоценить потребность, да, переоценить силу мамы сложно. Но что возникает, какая сложность? И для меня много комментариев было по этому поводу, я к ним присоединялся. Хочу как раз об этом и поддержать тех женщин, которые писали об этом, своих клиентов, которые меня просили описать именно эту ситуацию, эту сложную, по сути, ситуацию. Почему? Потому что у нас в обществе на это наложено табу. То есть, смотри, у нас, в принципе, превозносится мама, и и понятно почему, и есть за за что, да, дать жизнь никто не может, кроме женщины. Но почему-то не считается, что после рождения ребенка, что вот мама неожиданно обретает умение воспитывать. Да, вот здесь возникает, потому что это не так, ведь это на самом деле не так. Нет волшебного переключателя, который щелк и включает у мамы глубокий материнский инстинкт, гарантирующий того, что она вот э, будет заботиться, любить, э, обожать, удовлетворять абсолютно все потребности ребенка. И особенно, если у мамы, например, там есть э, некое расстройство, или она тревожного типа, и что она может легко привязаться к ребенку, что она поймет, удовлетворит его потребности, да, и что даст ему то самое воспитание, которое необходимо. Понятно, что в психологии сейчас тоже такая популярная история, когда во всем винят родителей. Но здесь важно понять, что обвинение во всех своих ошибках, во всех своих ошибках маму, Не стоит. Это тоже ну, несправедливо. Но столь же далеко от от правды в том, что роль матери э, непременно связана со здоровой любовью, безусловной любовью. Потому что не все мамы на это способны. И либо из-за психологических особенностей, либо из физиологических особенностей. И важно эту тему поднять, на мой взгляд. Потому что когда женщины живут в таком роде отношений, они находятся в тупике. Почему? Потому что эта тема табуированная. И когда вот убежденность, что мама по умолчанию любит, она в обществе очень сильна. Но когда это не так, когда ты дочь женщины, которая тебя не любит, когда у тебя мама не любит тебя. И когда ты пытаешься рассказать эту правду, я сталкивался с тем, что об этом мне рассказали мои клиентки. Говорит, я не находила понимания, я г- начинал говорить об этом своим родственникам или говорил своим друзьям, а друзья говорит: слушай, у тебя такая мама, такая очаровательная, такая вот благодушная, такая добрая. Женщина не встречала понимания. Что, типа это невозможно, это знаешь. другая сторона.
1: Да, невозможно. Что да, что это
0: привез. не может быть она плохой такой, что не может быть она... Почему? Потому что это включается защиты. Собственная мама будет нападать на собственную дочь по поводу того, что ты вам по мне подумала плохого. Сообщество будет говорить об этом. Почему? Потому что это очень сложно выдержать. Потому что это находится за рамками привычного, на мой взгляд, такого, знаешь, внутреннего прописанного вот архетипа. Матери, потому что мама, вот это нет ничего теплее, нет ничего надежнее, нет ничего заботливее, но так не у всех. И вот о том, как не у всех, я хочу как раз об этом поговорить, сказать о том, что вы в этом отношении не одиноки, и что можно с этим справляться, можно с, этим, с этим можно жить. И на вопрос, кто такая хорошая мама, я здесь повторюсь, на каждом подкасте я очень люблю эту фразу, да, что нет родителей, которые не травмируют своих детей, чтобы снять некое напряжение у тех, кто уже является родителем. Почему? Потому что нам дал Дональд Водникот, прекрасный, крупнейший, на мой взгляд, детский психиатр и психоаналитик, который, я процитирую сейчас, достаточно хорошая мать, это такая мать, которая активно приспосабливается к потребностям младенца и активное приспособление, которое уменьшается по мере роста способности младенца переносить фрустрацию. Простым языком, давайте сейчас, да? Понятно, что у каждой мамы может быть что-то свое. Не все совершенные. И никто не ждет совершенства или с такого окончательного самопожертвования по умолчанию. У каждого свой эмоциональный багаж, свои собственные шрамы, свои собственные раны, свои собственные потребности. Есть мамы, которые любят работу и не собираются от нее отказываться. И это нормально. И мама может срываться, мама может кричать, может выражаться, может говорить и делать вещи, которых она потом жалеет. Но, важная, важную идею, которую хочу донести, если преобладающее поведение мамы, рождает в дочке веру и вот в собственную ценность, в ощущение собственного самоуважения, самоценности, уверенность в себе, чувство вот этой вот самодостаточности и безопасности, то такая мама отлично справляется со своей задачей материнства. Это что, важно, ты накручивали это. себя
1: лишний раз, да?
0: Конечно, конечно. Нет нет, нет родителей, которые не травмируют. Но здесь важный момент. Вот основа, в которой дочь может испытывать безусловное ощущение своей собственной глубокой окейности. Почему я говорю окей? Это не только дань моды американизму. Здесь идея в том, что заложена та модель сценарного решения, о которой мы с тобой говорили в предыдущих подкастах, где я окей, со мной все в порядке, и с тобой все в порядке. И когда мама, которая транслирует глубокое... Неуважение к ценностям ребенка создает условия, разрушающие самооценку. Мы об этом сейчас с тобой поговорим. Вот я хочу описать некоторые факторы такие, которые обуславливают нехватку любви. И можно себя будет в этом узнать, продиагностировать саму себя. Потому что кто-то сейчас, кто смотрит, наверняка задумался об этом. Что в первую очередь происходит? В первую очередь унижает и критикует вас. Делает вас козлом отпущения. Мы с тобой говорили об этом в подкасте «Токсичные родственники», что вот козел отпущения – это одна из основных манипуляций в среде. да, приписывает себе все, что получается, и обвиняет во всем, что не получается. То есть, когда мама берет на себя, знаешь, заслуги, победы дочери, но неудачи обвиняет ее. Относится к дочери, как будто бы сама дочь не может принимать решения. То есть, как будто она не самостоятельно Включает свое бояние, когда... Встречаются посторонние люди, чужие люди. Да, с чужими людьми она может быть очень обходительна, может быть очень соблазнительно, но становится холодна наедине с дочерью. Когда мама с дочью соревнует, с дочкой соревнуется, это один из ярких проявлений того, что ну, это в принципе быть такого не должно. Когда, это из, из примеров моих клиенток, когда мама флиртует со второй половиной партнером дочери, мама сексуально соблазняет, идет на это прямо открыто. Когда пытается прожить жизнь дочери за нее, считаю, что она имеет полное право на это. Когда она звонит, пишет, заставляет уделять внимание ей столько, и так часто, что девочка, ну, женщина, да, вот дочь, может чувствовать себя, знаешь, в таком в клетке с ощущением давления со стороны. Когда она может говорить, намекать на то, что именно дочь стала причиной депрессии. Когда вот мать обвиняет, что все из-за тебя, все и потому, что ты. Когда у нее нет личных достижений, в карьере не сложилось, карьера разрушилась из-за тебя. Вот эти вот веса, такие непомерные, многотонные, да, вот по весу, которые падают ответственностью на на дочь, которые говорят или намекают, что дочь не справится без нее, что что ты там можешь, господи, только я могу тебе помочь. Или здесь есть обратная сторона, что без тебя, дочка, никто не справится, только ты. То есть здесь с двойной стороной такой. Когда мама может использовать деньги или обещания денег, или каких-то благ для манипуляции дочерью, Когда она угрожает усложнить жизнь, если вы не сделаете для нее то, когда дочка не сделает то, чего мама просит, чего она хочет. Ну и, конечно же, самое ключевое здесь, вишенка на торте, это когда мама э, игнорирует или преуменьшает ваши собственные чувства, ваши желания, ваши мысли. Вот это очень яркие такие маркеры, э, такое проявление нелюбви. И здесь важно, наверное, подумать, поговорить еще о том, что чувствует и думает человек, находясь в этом. Потому что когда вот клиентки проходили мои по процессу психотерапии, я слышал от многих повторяющиеся вещи, что они задумывали сами, а любит ли мама ну, меня или нет. И стыдится, человек стыдится внутри. Это парадоксальная штука. Дочь стыдится самой идее, что мама может не любить. То есть нет идеи, что мама виновата. Да? Мама, мама не способна это чувствовать. Если мама меня не любит, со мной что-то не так. Вот давлеющая идеи, которые Ну, я, наверное,
1: так... бы также бы размышлял. Ну, вот я себе представляю, что это как-то, знаешь, для моего мозга логично, ну, сомневаться больше, наверное, в себе. Ну, опять же, если я буду... Особенно в ребенку, конечно. ребенка, конечно. Да, да. Особенно дочери, да. Как бы мама, тем более, когда, когда ты видишь, что она же с другими общается хорошо и так далее, что у нее с другими складываются отношения. Просто вот представим, допустим, я наблюдаю за тобой со стороны, ты со всеми дружишь, да, со мной, допустим, общаешься плохо. Ну, понятное дело, что мне будет казаться, что я не окей, потому что ну, ты же с другими-то общаешься нормально, а со мной почему-то плохо общаешься. Это первое. Почему со мной? Почему почему со мной такого нет? Да.
0: Да. 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 Какие еще есть мысли? Когда женщина может считать, что потребности, желания и ожидания мамы значительно важнее, чем ваши собственные. Вот когда женщина ставит себя на второе-третье место, а пер, 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 первооснова в этом отношении – потребности мамы. Что еще? одна из таких больших заблуждений в этом ключе, что любовь надо заслужить. Дочь, которая воспитывалась нелюбящей матерью, считает, что она недостойна любви. Ее нужно заслужить.
1: это же потом на взрослые отношения уже переносится как Абсолютно. А это, это, это полностью пытается, ломает отношения. Э, ну, как бы, вот под мужчину,
0: что прям ты вот еще, еще сильнее, еще больше служить... жить. Сверхадаптация э, создает условия накопления гнева, что я должна быть какой-то. Потому что в этот момент женщина отказывается от себя. Я должна быть какой-то, чтобы меня любить. Потому что она научилась тому с детства. И это потворствуется. То есть вот это поведение стороны мамы, она это принимала. Мы поговорим с тобой еще о том, как, как они манипулируют. да? Это важно, чтобы понимать, чтобы это хорошо различать. Что еще? Что... Что маму нужно защищать, не себя, но что маму защищать нужно в первую очередь, чтобы она не причиняла вот самой себе неприятности, более особенно это с зависимыми, да, вот мы с тобой про вода снимали подкаст, как раз вот там включается процесс, что мама, мне, маме нужно заботиться, что ее потребности важнее, чтобы она жила, чтобы она выжила, когда ребенок берет на себя роль родителя. Что еще? Знаешь, перманентное такое чувство вины, И ощущение себя плохим человеком. Я говорил на подкастах, были такие примеры, когда женщина может считать себя даже ну, грязной по отношению тому, что... Потому что видит в отношении другой другой семьи. И это ощущение недостоинства глубокого, оно связано как раз с тем, что мама не проявляла эту любовь. Много еще можно об этом сказать. Еще одно важное, что, что когда есть ощущение у такого рода женщин, что им постоянно требуется одобрение. Вот на то, что они делают, на то, что они думают, на то, что как они проявляются. Одобрение, они ждут этого одобрения со стороны других. Ну и отсюда, конечно, вытекают разного рода паттерны в отношениях. Потому что если такого рода сомнения есть, то очень сложно на таком фундаменте построить долгосрочные взаимоуважения к друг другу отношения. Все, это вот ответ на то, кто такая хорошая мать и кто такая безразличная мать
1: а почему так происходит ну, вот вообще какая причина что сама мать ну как бы вот стала нелюбимой ну то есть она как бы родила у нее есть ребенок не любщий не любишь, ну, любящая да 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 и она почему-то не любит ребенка то есть что в корне проблемы самой матери лежит
0: ты знаешь вот здесь так Паш, ну это классный вопрос потому что чаще, чаще всего я наблюдаю что идет, это идет по поколениям вот это перерывный поток любви когда бабушка возможно причем знаешь парадоксальная штука бабушка может обожать Свою внучку и дарить ей ту любовь, но к своей дочери, которая потом стала безразличной матерью в итоге, она не могла не давать этот поток любви. И тогда видимо, это да, просто передается по поколению. Это, понимаешь, когда нет навыка, а как любить? Как это? Потому что это кнопки по умолчанию у нас нет. Потому что если, если нам дали, это родители, да, вот дочь, дочку любили, она вырастет потом в любящую мать. И сложно потом, многие, я знаю, что есть люди, которые превозмогают это, становятся такими матерями, которых у них никогда не было, такими, которыми можно их прямо в рамку золотую вставлять, потому что она, она создала контрсценарий. Я точно не буду такой, как моя мама. Я дам своим ребенком, детям абсолютно все. Там тоже есть свои собственные перекосы в истории децентрированности, да? Но не будем останавливаться. То есть чаще всего это просто передача по поколению. Здесь еще важно учитывать и физиологическую составляющую. Например, женщина, которая находится в эндогенной депрессии, которая не зависит от психологического состояния, то есть она просыпается, она уже уставшая, и это нужно медикаментозно выравнивать, это нужно прям лечить, то мама, у которой нет сил встать в кровати, не может по умолчанию быть отдающей. И тут важно снять в какой-то степени ответственность за то, что не обвинять ее, потому что есть важный момент заниматься этим здоровьем. Понятно, что ответственность мамы лежит на ней, как взрослого человека, заниматься своим собственным здоровьем, но у некоторых даже нет этого понимания. Некоторые с большим трудом даже сдают на анализы свою собственную кровь, чтобы понять, что уровень железа упал, и дав- ты даже дав- дав- давно живешь на- в анемии, да, и нет у тебя сил. Вот здесь, понимаешь, да, вот здесь это может да, быть да. несколько составляющих, но чаще всего я разбираю в условиях, в том числе некие акцентуации расстройств, наркотичного расстройства, пограничного расстройства, там, шизоидного, то есть мы вот этот спектр мы рассматриваем. Когда есть расстройство в роду, и мама вот с этим расстройством она не способна любить, она не умеет, у нее атрофирован этот это мускул, потому что она находится в состоянии болезненном. Но дочь то об этом не знает. Я считаю, что с ней что-то не так. Если мама не на это не способна, это ну важный такой момент. Хороший вопрос, классно на самом деле вопрос задал, да.
1: Наверное, есть какие-то типы,
0: да, как вот мы с тобой рассматриваем в разных подкастах и, допустим, есть разные типы людей. Да, ну это наш с тобой конек, да, разбирать типы и смотреть на то, как это может происходить в жизни. Я, в принципе, обмыловался, да, в том, что у нас есть разные процессы, которые могут идти, ведь они в каждом из нас идут, и нарциссные процессы, и шизоидные процессы, и пограничные процессы. Просто если есть сдвиг в большую степень уже расстройства, то будет проявляться по-разному. И мне нравится, как Susan Форвард это описала. Мой, мой собственный опыт э, очень сильно здесь совпадает. Я, кстати, рекомендую, э, я дам список книг рекомендуемых к собственному изучению, чтобы как, как с этим справляться. И мне нравится тип матери, который он дает. Это чрезмерно нарратичная мать. То есть мама с НРЛ, э, с, с, с нарратичным расстройством личности. И лозунг такой мамы, он очень простой, но звучит сразу для многих будет понятно. А как же я? То есть я приду пример, когда клиентка моя рассказывала о том, что она получила должность на стажировку в Европе, она уедет туда работать, с перспективой устроиться, да, и, может быть, даже там остаться, на что мама, будучи замужем, сказала ей простую вещь, а как же я? когда дочка решила выстроить свою карьеру и уехать. То есть, понимаешь, да, сама идея? Ну да, да. То есть, как это я? То есть, что здесь ключевая такая вот в в этих нарциссических таких матерях, чрезмерно нарциссичных матерей? Это исключительно неуверенность в себе и закцикленность на себе. И она обладает такой, знаешь, абсолютно неутолимой потребностью в восхищении. То есть, она требует, чтобы ей восхищались. Там очень много грандиозности. Это все, что касается нарциссов, да, вот колоссальное чувство собственной такой важности. Она, она считает, что должна привлекать всеобщее внимание к самой себе. И поэтому каждый раз, когда в центре внимания смещается в сторону дочери, она все сделает для того, чтобы вернуть ее к самому себе. Даже если дочь рассказывает о том, что она беременна, она в этот момент, в этот, в этот день, когда дочь может делиться за столом со своей, со своей родней со всей семьей, что она забеременела, она может схвататься за сердце словами, что со мной делаешь, э- я буду за тебя тревожиться. То есть пере- перетащить на себя внимание даже вот в это праздне- празднество. И, ой, ты знаешь, вот я переживаю, ты у меня такая слабенькая, как же ты будешь носить и так далее. То есть это все вот из тех примеров жизненных, э- которые я вспоминаю в работе со своими клиентами. Когда он говорит, я не понимаю, как это так. я говорит, Я пришла поделиться радостью, и вдруг... Центром этого вечера становлюсь не я, не мое событие. Потому что, ну, женщина несет жизнь под сердцем. А становится снова мама. И вот она, мама, становится вот центром, где бы она ни была. Должно быть внимание к ней. И самое парадоксальное здесь, какая штука. Нарцитичная мама может в детстве для девочки быть доброй и любящей. Это важно. Сейчас такой вот глюк мы поймаем. Почему? Потому что когда дочь абсолютно безропотно смотрит ей в рот, Заглядывает ее, обожает ее, восхищается То есть, когда дочка ставит маму на пьедестал Где маме там очень комфортно, это ее знакомое место И тогда она, знаешь, некое покровительство включает Некую заботу, беспокойство Когда в ребенке она может видеть свое собственное продолжение Если мама, например, не танцевала То девочка обязательно будет заниматься бальными танцами Ну, как наркотичное продолжение, да, вот это одно из видов таких Когда ребенка делаем эхо то есть это продолжение матери. И она не видит ее как отдельное существо. То есть ты, ты как функция продолжения меня. И если ты чудесно танцуешь, или ты играешь на скрипке, или на фортепиано, или ты играешь в шахматы, неважно, да, чем, чем бы дочка занималась, это просто что я молодец. А если у тебя что-то не получается, ну ты у меня, конечно, бестолковый вообще. То есть там полное обесценивание. Победа моя, а проигрыш твой. И у меня есть примеры, когда клиентки прятали свой талант с детства, чтобы его не отобрали. Понимаешь, какая глубокая штука Ну, на самом деле. Человек приходит и говорит, я не знаю, чем заниматься, что мне нравится. И мы ее раскапываем. У человека есть тенденция, есть желание. Но страх, что если я у меня начнут получаться, у меня это заберут. И этот страх, что будет отнято. Почему? Потому что мама живет в этом зависимости от поклонения. И у нее ненасытное желание, которое никогда не будет удовлетворено. Потому что э, маму может успокаивать положительное внимание. И когда вот дочка вырастает и сдвигается уже в пубертат, ей становится там, 12-13 лет, то мы здесь сразу вспоминаем э, сказки, которые воспятаны в сказках всей истории вот этих матерей. Э, например, «Спящая красавица». Когда мама вдруг... В смысле? Ты у меня что, сексуально привлекательно становишься? Когда мама начинает относиться к дочери, как к самой страшной сопернице. Сопернице за внимание мужчин когда мама к ней относится как к ровне. И начинает, конечно же, ее гасить. Почему? Потому что ложный образ я, который существует у нарциссической личности, он, он идеален. И он, он прекрасен, он грандиозен, и он не позволяет себе быть разрушенным. Потому что там за этим скрывается очень много пустоты, с которой очень сложно соединиться. Со- 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 и поэтому лю- защиты самые лютые у нарциссов. Самые лютые. У нарциссичных матерей лютые защиты. Почему? Потому что именно они создают условия вот этой вот газлайтинга. Такого, что... Такого не было? Вот вы почти ловите в процессе конфронтации с ней. Вот ты же мам, ты же говорила за столом э, о том, что ты за меня испугалась, я же не, не выношу ребенка, что ты теперь тревожишься, у тебя там чуть не сердечный приступ случился. Не было такого. То есть знаешь, сдвиг такой. Вот э, я этого я такого не говорила. Или э, ты уверена, что ну, тебе это не показалось, что тебе это не приснилось? Какое у тебя богатое воображение? То есть когда есть бесконечное обесценивание мыслей. И своих собственных чувств. А, та, а там еще после этого идет еще та атака. Вот ложное я защищается каким образом? Ой, какая-то злопамятная, ой, вот, вот какая-то настоящая. Да, вот такая, вот так ты относишься к матери. Когда все происходит наоборот, когда мама, атакуя, создает ощущение вины у дочери за то, что дочь абсолютно адекватно начинает защищать свои собственные границы. Ой, да ты что, я просто пошутила! Когда э, клиентка моя ловила маму на том, что она чрезмерно расстегнула блузочку перед ее женихом. Да ты что? Да нет, тебе показалось. Да я просто, просто шутил, у меня было такое настроение. У тебя что, нет чувства юмора? У тебя проблемы какие-то с чувством юмора? И как, или серии, знаешь, там, ой, ты неверно меня понимаешь. Да не было такого. То есть, когда не поймать. А почему вообще это происходит?
1: Вот вопрос задам такой у этой женщины, ну, вот у этой мамы, да, условно говоря. Почему у нее такое поведение-то... Происходит. Она Нарктичное вообще осознает она, она, она вот эту вот историю, что она делает это специально и как бы то, что Ой, она это отвечает, Спасибо ну, тебе большое. Да. неправду, или да. она искренне верит в то, что, то есть, она расстегнула блузку просто так реально по приколу, или она осознанно это дело, чтобы привлечь внимание, но человеку другое сообщение дает.
0: Это очень крутой вопрос, потому что зачастую люди нарциссичное расстройство, да, вот в этом плане, если мама страдает от этой историей, то она может понимать, что она делает. Но не признаться в этом. То есть она может идти в осознательное нарушение границ другого. Почему? Потому что «мне можно». «Ты кто такая?» Ты моя дочь, ты вообще моя, ты, я, я тебя родила. Знаешь, вот это послание, которое вот, оно через грандиозно, вот королева, знаешь, вот королева в самом плохом смысле этого слова, как сказки эти. Да, в создании, почему происходит э, наше расстройство личности, там, привет Кохоту и Ота Кенбергу, кстати, у которого я сейчас прохожу обучение, там разные есть этиологии возникновения, и идея в любом случае идет привет маме, ее маме о том, что происходило в удовлетворении базовых потребностей и так далее. То есть я сейчас просто не сяду на коня сейчас нарциссичного, будем скакать, отойдем от этого. Но идея в чем? Когда мама сознательно защищает, нарциссичная мама, да, сознательно защищает свое ощущение идеальности, образности, потому что там пустота. И сложность в чем? Для любых изменений с такой матерью необходимо два фактора. Чтобы мама была самоосознанна, и и у нее была склонность к самоанализу, чтобы она понимала и несла за собой ответственность. А нарцис, он, он хочет благов, благ, но от ответственности он бежит, как от чумы. Он ее, она ее не будет брать. Если у дочери что-то не, случи, не, не получилось, это 100% ты виновата. Получилось, это мне орден, это я молодец. Вот ты скрипачка, потому что это гены, потому что я тебя так вот прям тебя направляла и так и, так и создавалось. То есть представь, дочь выполняет функцию при лечении внимания, как зеркало, знаешь, как солнышко, которое пускает. Вот солнце, это мама должна сиять. Вот в этом ореоле, в звездности мама. И дочь должна просто подсвечивать на нее. Чтобы все остальные заметили, какая это женщина чудесная. Ну вот здесь, я думаю, что многие узнали... Пусть поделятся ребята в комментариях, кто узнал там свою маму в какой-то степени. Может быть, даже свои собственные черты. Бывает и такое. Потому что очень много ценностей для меня, когда люди смотрят, наш, слушают наш подкаст и в какой-то степени узнают себя. Я говорю, ребят, с этим можно работать. С этим это можно изменить при желании. Чаще всего, конечно, если мы говорим о наркотичном расстройстве личности, с этим сложно признать и сложно с этим идти в работу. Но если работа? Да, есть. С этим можно работать. Как психотерапевт я говорю об этом открыто, потому что целые направление в Такие этом Такие отношения.
1: Да. Допустим, дочка понимает, что вот как бы мама, к примеру, там такое-то не поведение нарциссическое есть или какое-то любое другое, то есть она понимает, что ее не совсем любят, и ей даже тяжело находиться в присутствии там, может быть, мамы. Как быть? Ну, я больше представляю, наверное, взрослого уже человека, который может там...
0: Ну, чаще всего это есть взрослые. К нам же приходят взрослые в ну, да, да, да. работу. Как строить желание отношения? я на этот ответ дам в самом конце. Почему? Потому что у нас есть еще три типа матерей, И, по сути, выход э, из такой сложившей ситуации, он практически одинаковый. И мы тогда полноценно опишем для всех, чтобы это видеть. В первую очередь, для меня, знаешь, цель какая? Чтобы э, те, кто смотрит сейчас подкаст или слушает его, понимали, что, во-первых, вы в этом не одиноки. И с вами все окей, потому что есть прекрасная книга, к сожалению, которая не была переведена на русский язык, которая называется «Ты не сошла с ума, это твоя мать». Там очень много таких отсылок как раз вот о газлайтинге и о том, как нарушается восприятие реальности у, таки, у таких дочерей.
1: А что такое газлайтинг? Давай. Я пытался тоже разобраться, хочется из твоих уст понять, что такое газлайтинг.
0: Слушай, газлайтинг – это навязывание, упорное навязывание того, чего не существовало на самом деле. Есть даже фильм такой, из которого как раз и породил термин газлайтинг, когда муж целенаправленно сводил с ума жену, когда перекладывал вещи с места на место. Она говорила, То подожди, здесь не... где моя там, вещь? Он говорит, а ее здесь и не было. Когда, знаешь, он газовую горелку делал потише, газлайтинг, да, вот это свет свет газа, газлайт. Когда он делал потише свет, она говорила, здесь темно. Он такой, да ничего, никто ничего не трогал. Никакого не было э, изменений газа, подачи газа не было. Вот газлайтинг оттуда пошло. Когда человеку навязывают идею о том, что он неадекватен. Причем абсолютно с полной убежденностью. И если фигура наделена авторитетом, то очень часто у человека возникают проблемы с восприятием реальности. У у дочерей таких. Ну и и у мужчин в том числе. да. Но мы здесь говорим больше именно про то, что происходит с дочками. Может быть, отдельно с ними про, про мужчин, что происходит в таком ключе. Спасибо. Еще один тип. Излишне вмешивающаяся мать. То есть у нее очень простой лозунг. Ты вся моя жизнь. Почему? Потому что мама, она абсолютно подавляет свою дочь. Постоянно требует времени, внимания. Она стирает, ее цель – стереть границы между дочерью и и, и ею. То есть нет этой границы. Что еще? Она настаивает на том, чтобы она была главным человеком в жизни дочери. чтобы Чего бы то ни стоило. Вот вот я самая, знаешь, не королева, я самая главная, а мы с тобой, вот мы подружки с тобой, мы с тобой одно целое. Если дочь собирается отдыхать с молодым человеком, а куда вы все? А я тоже с вами поеду. То есть вот этот процесс, вот этого патологического симбиоза проникновения в отсутствующие границы, в эмоциональные потребности мамы, она принуждает дочь постоянно удовлетворять ее собственные потребности. Не позволяет дочери воспитывать себе здоровую независимость. Для мамы это будет, для такой матери будет это просто очень болезненно. И она очень часто называет дочь своей лучшей подругой, нарушая роль. Потому что между ролью мамы и дочери существует вертикальная связь. Что должно быть? А такого рода мама она начинает создавать горизонтальную связь. Мы с тобой одинаковы, мы с тобой равны, мы с тобой подружки. Что цель как мамы, как, Какая? Прожить. Я свою жизнь прожила, теперь и твою проживу. Чтобы вот э, для, для нее представление о любви очень своеобразное. Почему? Потому что для нее близость, для, для мамы близко, а для дочери это рабство. Мама вмешивается, у нее нет личной границы. И то чувство, которое испытывает человек, это постоянное давление, напряжение вот это чувство вины. И здесь разделение как будто бы недопустимо. И в силу, в силу того, что у мамы свое собственное представление любви, она переплетает свою собственную жизнь с жизнью дочери. То есть это и есть любовь. Любовь – это когда мы с тобой одно целое. Именно чаще всего таких мам в наших с тобой подкастах будет регирить слово, простое слово – границы. В смысле границы? Какие Границы. Я ее породила, какая-то моя часть, это мы, мы единое целое. То есть вот здесь вот идея о здоровых отношениях, где есть уважение к личностям, будет конфронтироваться с человеком, с такой женщиной. Почему? Потому что для нее слово граница, это как, как не знаю, как ушат холодной воды. Что она будет транслировать в языке? Это можно будет очень прям разобрать на цитаты. Ты мое все. Вот это значит, ты мое все, потому что отвечаешь за мое счастье. Я тебя родила, чтобы ты стала моим утешением. Ты, можешь жить, ты не можешь жить без меня Я не могу жить без тебя Ты не имеешь права исключить меня из своей жизни В смысле повзрослела В смысле ты собираешься в другом городе жить Как это? А я? Ни в коем случае Ты меня бросишь? И так далее То есть здесь вот момент неотделения да? Тебе не непозволительно иметь секреты от меня То есть дочь Не имеет права даже вести свой собственный денег. Мама в него полезет Там нет границ, там не будет комнаты на ключе Там не будет, Она мама, мама этого не допустит и, конечно же, ты никого не должна любить больше, чем меня. Чтобы представить эту ситуацию, достаточно просто представить на месте мамы, знаешь, вот 6 шести-семилетнего ребенка, который говорит, мне, мое, я, вот со мной, я, вот здесь, везде, вот со мной, потому что я. И э, если ты не хочешь того, чего хочу я, то тогда ты меня не любишь. Самая мощная манипуляция. Нет для нее, вот нет, значит, ты меня не любишь. Для них же, вот для матерей такого рода, любая конфронтация и напоминание о границах, для них это равносильно все, ты отказываешься от семьи. Для них идея отделения и вот это появление границы, это значит ты нападаешь на семью. Потому что для них семья ⁇ это полное отсутствие границ. И очень часто такие мамы очень часто разрушают браки. И в комментариях я видел ребят, которые делились своими историями, за что им огромное спасибо, их смелости. И своих собственных клиентов. Когда мама под видом помощи может даже, да, вот помочь, а я вам помогу, я сделаю это для, для тебя. И вот она вмешивается, сначала с одной стороны, и хорошо помощь там с ребенком, да, а вдруг она начинает вмешиваться во все процессы, вплоть до того, что как часто вы занимаетесь любовью. И вот вот туда. И, конечно же, когда мама с дочкой вот в этом отношении сплетены, то мужчине там как будто бы места нет. И здоровый, здоровый мужчина будет говорить, слушай, прекращай эту историю. А мама говорит, смотри, он, он тебя не любит. Он смотри, что ты хочет сделать. Он хочет нас с тобой разлучить. И она будет ей постоянно капать на то, что он недостаточно хороший. Что он недостаточно там, адекватный, чтобы состоятельный. Перетянуть
1: усп... на себя одеяло, да. Чтобы
0: перетянуть на себя. Да, чтобы забрать э, дочь под свое собственное крыло. Под, вот, вернуть ее вот в это отношение, вот в этом симбиозе. Потому что это там не забота на самом деле. Иногда даже манипуляции деньгами случаются. Когда мама, например, может помочь э, с недвижимостью дочки. Но тогда мама получает, знаешь, какую возможность? В любое время, в любое время суток, в любой день прийти и проверить, как здесь, в вашей квартире, которую я вам подарила. Ну, понимаешь, здесь границы нет. Здесь собственность осталась мамина. Да? Ну и, конечно же, отделяются они с большим, с большим трудом. Потому что я повторил, повторюсь здесь, что такого рода отношения дочь считает, что любовь надо заслужить. Потому что если я нахожусь на обеспечении потребностей матери, мне нужно отказаться от своих собственных интересов. И тогда она привыкает к этому. И она начинает быть обслуживающим персоналом для собственного мужчины. И мужчине-то, по сути, это не надо. Потому что он же встречается, в первую очередь, с личностью. Ну да. Но когда она растворяется, начинает растворять в границах, она начинает быть сама очень назойлива. Что, в принципе, в своем поведении потом замечает, что что-то от меня бегут. Потому что она, вот знаешь, под кожу залазит. Потому что там чаще всего тревожные тип привязанности. И где ты, что ты, как ты, почему ты, нет, со мной, везде. То есть она пытается создать такого же рода симбиоз потом в отношениях. Что, ну в принципе, очень сложно для человека, который, например, этого, к этому не готов. Ну и что здесь еще? Здесь это страх. Ключевая такая эмоция, с которой я сталкиваюсь в работе, это когда клиент опасается, что от нее могут отказаться, что ее бросят, что она способна что-то сделать самостоятельно. Ведь когда граница размыта, У девочки не формируется представление о собственном ядре, о том, что она может. И что она может сделать самостоятельно. Потому что мама, все для нее. И свои собственные желания здесь не не ставят на первом месте. Что возникает потом сложности. Какое еще? Мать одержимая контролем. Мать одержимая контролем – это женщина, которая несет лозунг «какой?» Потому что я так сказала. Если ты сделаешь как хочешь… И вот под это хочешь, можно подставить что угодно. Поехать в другой город, э, одеть другое платье. Или пойти знаешь, с этим мальчиком. Ты больше не часть семьи. То есть вот здесь вот контроль такой, знаешь, когда у человека может быть даже ОКР, общий э, компульсивное расстройство. Когда она знает, как должно быть правильно. Какие туфельки какому платью подойдут. И неважно, что ты хочешь одеть другое. И в силу того, что мамы такого рода, они чувствуют себя бессильно в некоторых сферах своей жизни. Они используют свою дочь. Для того, чтобы заполнить эту пустоту. Потому что персонизм это недостижимая история. То есть персонизм создает стандарты, которые достичь невозможно. Это, ну, так не получится. И как итог тогда, критик, он создает критика. Когда мама раздавливает, я бы здесь даже так сказал, она раздавливает э, самооценку собственной дочери. Потому что все, что ты делаешь, делаешь ты неправильно. Почему? Потому что я так тебе не говорила делать. Все, что ты хочешь, ты, весь твой вкус, твои желания, твои мысли – все не так. То есть идет... Полное обесценивание вот в этом контроле. Потому что, чтобы контролировать, нужно лишить воли. А чтобы лишить воли, нужно у человека отобрать инициативу. И очень часто такие женщины становятся безвольными тряпочками, которые, которые мама потом вытир, вытирает любой угол, который ей нужно. Почему? Потому что воля отобрана. И чтобы... Тут важный момент. Когда дочь попадает в такое рода отношения, естественный способ защитить себя ⁇ это согласиться с тем, чтобы я не имею собственной воли. И очень сложно потом в процессе. Вот, по, су- по сути, девочка живет в состоянии постоянного буллинга. Когда постоянное вот, обесценивание, травля о том, что все, что бы ты ни делал, делаешь не так. И это может быть что? Это может быть жесткие шутки. Это может быть замечание. Это ну, вот, то, что формирует идею, что девочке своему собственному вкусу и своим собственным мыслям и чувствам доверять нельзя. И отсюда, конечно же, идет отказ от, от воли. Потому что маму победить невозможно. И м- у мамы власть. И поэтому, чтобы защитить себя, повторюсь еще раз, чтобы защитить себя, девочка решает отказаться от своего собственного мнения. Но когда у нас нет собственного мнения, такого рода человека, да, у него очень сложно понять, что он хочет. Очень сложно себя отстоять. Очень сложно потом в карьере двигаться. Потому что отобрано... Это вот одна из моя... причин,
1: когда человеку тяжело понять, чего он хочет в жизни. И он так, ну, да. словно говоря, бесцельный.
0: Очень может быть. Здесь... Надо смотреть персонально, каждому индивидуально, но очень часто возникает именно такого рода, когда есть запрет на проявление своей собственной инициативы со стороны контролирующей матери. Потому что что... Куда ты хочешь? Чем ты хочешь заниматься? У нас бизнес свой. Куда ты собралась? какой у тебя там это танцы? В смысле там, что ты вот себе выдумал? Или какой там у тебя... Какой у тебя вокал? Что ты собралась? Петь? Что ты там собралась? Кем ты собралась? Психологом? Ты что? Вот это вот лоботрясничать собираешься? Я тебя, я тебя не для этого так, растила. Как Милешка. То есть мама уже... Да, если <laughs> может быть, да. Ну, идея как раз, да, вот в том, что обесценивать любого выбора, если это выбор не мамы. То есть а, неважно, к чему лежит у девочки душа, почему чему потом у женщины уже... Мы же говорим только о маленьких э, людях. Мы говорим с тобой уже о зрелых женщинах, которые физически зрелые, но психически остались на возрасте 4-5-6 лет, может быть, 12, которым отказали в возможности проявлять свою собственную волю. Ну и здесь еще важная часть какая? Контролеры очень хорошо знают все уязвимые места своей собственной дочери. И они играют на этом получше любого фортепиано. Вот они любую, любую сонату сбахывают чтобы дочка отказалась вообще от любой инициативы. И выбор, например, жениха который не будет одобрен матерью такого рода, это будет просто ну, взрыв на макаронной фабрике. Мама будет уничтожать э, в этом отношении выбор дочери. Очень сложно противодействовать этому. Очень часто возникает такого рода клиенты, которые приходят, мы работаем с ними, у них, говорит, я не понимаю, почему от меня отдаляется супруг. Ну, если им удалось выйти замуж, да, потому что понятно, что уровень вот этого контроля может быть у всех разный. И некоторым удается и замуж выйти. Понятно, мама, ну что там твой? Бестолковщина. Без, без Будет обесценивать его. И, и женщина приходит с тем, что мужчина от нее отдаляется. И когда мы с парой начинаем смотреть в вот эту историю с запросом, да, вот у человека есть желание вот наладить, наладить отношения. Она говорит, слушай, ты меня душишь. Говорит, чем? Говорит, ну а ты вот постоянно, ты вот мне постоянно делаешь замечания. Она этого даже не замечает. Почему? Потому что она в этой среде росла. Ну, приведу пример. Мужчина говорит: слушай, ну я прихожу домой, я разделся, положил брюки на, на этот самый, на, на стул. А ты мне что говоришь? Он говорит, а что? Что? Ты же знаешь, где должны брюки висеть? Они должны висеть в шкафу. Ты знаешь, где должна где должен быть фен лежать. Ты должен, знать должен, как полотенце после душа должно аккуратненько висеть вот так вот прямо на, вот на полотенце сушителя. И когда она живет в этом, она этого не замечает. А для другого это чрезмерный контроль.
1: Слушай, а вот сейчас Который ты быть, да. я представляю, что многие женщины сейчас сидят, ну, например, я там, не защищаю, ни на кого не гоню, просто размышляю, что кто-то говорит, Дмитрий, ну а как быть, если мой мужчина и здесь разбросал, и здесь разбросал, и здесь разбросал. Я хочу ему по факту, например, рассказать, как это в здоровой женщине происходит.
0: Кто вы? Кто вы тогда для него, контролирующая мама или все таки же жена? Потому что да, у каждого свое, свое представление о дисциплине. И о, о гигиене тоже. Да, если она скажет, что я потом устаю, за тобой все вот это убирать, как и быть. И здесь важно договориться об этом. Понятно, что здесь, может, в смысле, вот особенно люди, которые вот с перфекционизмом, да, а что, в бардаке жить, что ли? Вы мне это предлагаете? Я не такая, я не способна на это, я так не хочу. Но здесь важно понимать очень важную вещь. Важно понимать, да, дофтологию такую, простите за нее, что мужчина этот вот это взрослый человек с которым можно договориться. О том, как он выстраивает свои... Он же как-то дожил до своих годов, как-то выжил, справился без вас. Но зачастую там <laughs> в этом убеждении нет идеи, что он дожил. Дожил-то, ладно, неправильно дожил. А сейчас я его научу, сейчас я его сделаю правильным. И контроль является основной такой темой для вот, нападок. И она искренне понимает, а что это такого здесь? А человек говорит, слушай, да душ это меня. Я, говорит, я я за то, чтобы ну, было в, чисто в доме, да. Но без перебора. Потому что это чрезмерно. Потому что только так, как должно быть по ее. А для нее приезд мамы будет самым лютым испытанием. Потому что мама приезжает как ревизор с проверкой.
1: То есть, на что все было чистенько, прибрано, идеально, хочет отдохнуть, она такая просыпается вспоминает, что мама приедет. И если были бы нормальные отношения, сказала: Ну окей, я хочу отдыхать. То есть, как бы не прибрано, не прибрано, допустим. А она, как бы, ну, достает сверхресурс. И пытается угождать маме, пока еще даже мамы нет, для того, чтобы мама не дай А в Бог... итоге,
0: знаешь, чем это заканчивается? Заканчивается истерика у детей, э, мужем, который хлопнул дверью, потому что ну, доста- доста- это огромное напряжение, которое... ну да, и, да. конечно же, ее усталостью. Потому что маму, маму нужно удовлетворить, маму нужно порадовать, маму нужно обрадовать, но мама никогда не будет довольна. Важно понимать, что вы никогда не сможете заслужить у нее любовь тем, что вы двигаетесь в сторону перфекционизма, потому что перфекционизм недостижим. Идеальный совершенный образ не существует. Мы живем в человеческом мире. Мы все подвержены ошибкам, мы все подвержены э, несовершенству. И в этом несовершенстве мы можем видеть красоту. Но человек, который живел жил кон, в, в, в этом контроле чрезмерном, у него стремление к совершенству настолько большое, что он считает, у него есть идея о том, что если я туда приду, я наконец то заслужу любовь матери. Mm-hmm. Ее каждый людей. приезд будет стрессом. И, и всех людей там, там же ты правильно э, предлагаешь идею о том, что это потом экстраполируется вообще на восприятие всех людей. Как тогда женщина, которая воспитана контролирующей матерью, зарабатывает любовь? Она пипец правильная. Ну вот, тук-тук-тук, все. И очень часто вписываются они в, в коллектив, где есть какая-то власть. Они могут двигаться по карьере, потому что они очень исполнительные. Зачастую отказ, отказавшись от собственных, э, собственных мотивов, они могут двигаться очень быстро, вот в, расти в карьере. Но не всегда в радость самой себе. Можно обнаружить себя, что ты построил карьеру в том здании, в котором ты никогда не хотела быть. Давай еще два типа осталось. Мать, нуждающаяся в заботе. Лозунг какой? То есть, смотри, мама, нуждающаяся в заботе, это в том числе мамы и зависимостями. Лозунг какой? Я надеюсь, ты обо всем позаботишься. То есть, когда мама, она может быть не в состоянии справиться самостоятельно, как будто бы. Они обычно поглощены депрессией или зависимостью и вынуждают дочь взять на себя обязанности, знаешь, заботливой мамы, заботливого опекуна. Причем именно над ними. Не только над домом, но и над ними. Ну и порой даже над другими членами семьи. И вот классический, это классический абсолютно случай, вот этой вот с подмены когда вертикальная связь меняется, то есть не гординзально становится, как с мамой, которая слишком близка, да, без границ, а когда здесь ты, я дочь, а ты, а ты мать, когда вот происходит эта подмена. Когда дочь, которую как бы выдернули из детства, лишили по сути детства, потому что это девочки, лишенные детства, и заставили заботиться об инфотильном таком родителе, В то время, как она сама, по сути, нуждалась в помощи, в защите, но ей, собственной мать, этого не давала. Здесь, знаешь, махровым цветом раскрывается вся суть ВДА. Почему? Потому что такого рода женщины будут как магнитом тянуть к проблемным мужчинам. И есть ряд таких ключевых идей, которые они транслируют. Что они? Они верят в том, что главная задача их в том, чтобы решать проблемы мамы. Ну или других членов семьи, которых они взяли вот полномочия, да, вот или опекунство, и причем неважно, сколько это будет стоить. Игнорировали собственные чувства и обращают внимание только на то, что мама хотела и как чувствовала себя мама. Когда защищают э, родители от последствий собственных поступков, то есть когда, вот знаешь, вот стыд э, за маму, когда вот еще если отец пьет, это еще одно дело, да, когда это плюс минус, ну социально это тоже не очень, да, но страшнее, когда мама пьет когда маму прячут, когда думают о том, чтобы ну, скрыть поведение от, других, от своих друзей, например. Вот здесь, помимо вот этой зависимости да, вот, от мамы, нуждающейся в заботе, девочка решает о том, что без одобрения мамы ну, она не сможет собой гордиться. Потому что, вот, знаешь, в этой серии, когда, когда маме хватит, когда дочка ждет, когда мама скажет достаточно, все, можешь заняться собой, но такого никогда не произойдет. Потому что в этом симбиозе, Мама не берет на себя роль Не берет на себя ответственность И тогда для взрослого человека Там такие утверждения могут быть справедливы, Как Я сделаю все, что угодно, чтобы не огорчать свою маму И других взрослых в моей жизни Но это же невозможно Мы не можем не фрустрировать другого человека Потому что если мы ставим границу Это по умолчанию может кому-то не понравиться И это нормально Когда у человека, знаешь, страх подводить других людей Когда человек становится перфекционистом и винит себя во всем, что у него не получается. То есть, когда нет детства, человек прыгает сразу во взрослую жизнь. Или когда, знаешь, вот есть еще такая идея у человека, когда я вот тот, на кого можно положиться. Я единственный человек, на которого, в принципе, можно положиться. Или я должна делать все сама. Вот эти женщины «Я сама» помнишь, там подкаст на эту тему был? Очень часто они вырастают из таких семей, когда я все должна сама. А на кого положиться? На мамку, что ли? Я все сама. И, и тут еще момент такой болезненный в том, что такого рода женщины, они представляют, что нравятся не они, а то, что они могут сделать. То есть их способности, их сила, а не они сами. Ну и, конечно же, вишенка на торте – это в том, что я должна быть сильной. Всегда быть сильной. И если мне что-то нужно, или я прошу помощи, значит, я слабая, а значит, я не недостойна любви. Ну и важно понимать, что детства таких девочек нет, они живут уже взрослой жизнью. Это момент, я думаю, что многие себя в этом узнали. Мы с тобой, вот подкаст про ВДА, он прям вот здесь очень очень сильно ложится, как раз когда дочка заботится о зависимой, зависимой матери. Еще последний тип заключительный, один из таких, на мой взгляд, самых жестких, самый такой темный-темный черный даже спектр всех матерей, которые находятся. Почему? Потому что это мама, для которой характерно жестокое обращение со со своей дочкой. То есть это рукоприкладство, это предательство, предательство в том числе и сексуального характера, когда мама делает вид, что сексуальный абьюз со стороны отчима или дяди и не было, и нет. То есть, когда такое происходит, жесточайшее предательство в жизни девочки. Когда лозунг такой матери, он один. От тебя одни проблемы. Я тебя не хотела, я тебя не хотела рожать и так далее. То есть, когда мама, по сути, нападает. Вот не то, что она там защищает от и не то, что она там берет на себя ответственность, чтобы девочку не обижали. Она сама является тем самым нападающим, самолично поднимая на нее в том числе и руку. Что, на мой взгляд, самое страшное Одно из самых, знаешь, таких вот в работе С чем я встретился, в том, что Одно из самых страшных открытий для клиентов Это когда они вдруг понимают Приходит осознание Они чувствовали это, они понимали это в течение всей своей жизни Но не поднимали это на уровень осознания Когда признать, что тебя не хотели Это очень сложно Потому что это, по сути, нарушает вот эту табуированную тему Которую мы с тобой начали с самого начала Потому что что здесь происходит? Здесь умирает доверие Потому что оно убита собственной матерью, убита мамой, потому что мама была жестока. И ее послание, обесценивающее, критикующее, не просто критика, а еще физическое такое насилие, то, что уничтожает самооценку дочери. Ну и повторюсь еще раз, здесь страшные вещи происходят. Сексуальное насилие, с такого смолчаливого согласия, когда мама ничего не предпринимает. Когда вот одном из, комментари- из комментариев я прочитал, мне стало так больно за человека в том, что когда женщина описала ситуацию, что к ней приставал отчим. И мама ей ответила следующее. А что, ты думаешь, я должна ругаться со своим мужчиной из-за тебя? Ну, дичь, все, просто бух, взрыв мозга. Ты, ты кто вообще? Ты кто, ты мать или кто? Когда здесь, ну, это, этого, здесь этой идеи как таковой нет. То есть к дочери нет отношений как к дочери. Ты так, которую вот здесь, знаешь, из-за тебя я должна была чего-то там отказаться. Да? Я из-за тебя там располнела и потеряла сексуальную привлекательность. То есть здесь... Ну, огромное количество стыда, это ощущение себя оскверненно, я об этом уже говорил, но здесь оно очень яркое, когда здесь есть, знаешь, такой глубокий момент обиды, отчуждения. И в итоге, ну, как в итоге справиться дочери вот с такой травмой? Любая ситуация, которая травматична для дочери, она помогает справиться с ней только мама, которая станет ее защищать. Но если этого нет, тогда как бы человек остается как бы на дне самим собой. И это страшно. Я здесь вспоминаю фильмы, которые я рекомендую посмотреть, это два фильма. Первый – это «Август» с Мэрил Стрип. Очень крутое кино, чтобы посмотреть, что в действии на маму, как это действует. Ну, и «Осенняя соната», конечно же, чтобы я предлагаю посмотреть и написать комментарии, к какому типу родителей, какой типу матерей относятся к героини этих фильмов. Потому что «Осенняя соната» Ингмара Бергмана – это такая, знаешь, классика кино, которая, знаешь, если кино не для всех, но, опять же, интересно посмотреть и узнать, что ну, вы в этом не одни. Что эта тема, которая не только в сказках, но еще в современном кино, в современном искусстве отражается. Мне интересно,
1: что тут уже смотри, сколько историй. То есть, с одной стороны, что делать э, людям в этих взаимоотношениях, когда есть как бы, дочь, да, когда есть мама. А, что делать да. самой дочери лично для себя? Что да. делать маме, если вдруг она поняла, что как бы, она находится вот, как бы, в, этот, в этой типе материи и понимает, что она неправильно относилась к своей дочке? То mm-hmm. есть, в общем, хочется какое-то понимание.
0: Ты знаешь, я, наверное, сейчас э, озвучу то, что было самым сложным в моей работе с клиентками, с которыми я работал. Это, по сути, самое трудное решение. Самое трудное решение – это их несколько. Одно из – это признать, что мама не любила. Это очень сложно, это очень болезненно. это очень, Потому что самообман здесь создает условия поддерживающие, продолжать поддерживать такого рода отношения. Когда мне Калинско сказала такую фразу, говорит: ты знаешь, я даже не предполагала, что когда-нибудь я могу сказать маме нет. Для меня это был просто, вот, знаешь, вот настоящим подарком в ее собственной победы. Для себя важно решить, конечно же, какие отношения человек хочет иметь сейчас и что нужно, чтобы быть взрослым. Я здесь, наверное, шаги предло- предложу. Во-первых, в первую очередь, девчонки или мальчишки, кто еще смотрит, да, вот в этом отношении, может, может быть, для мужчин тоже это будет как-то интересно. В первую очередь, это, конечно же, теоретическая база. Для этого нужно погрузиться в изучение материала. Как можно больше начать изучать информации о манипуляциях, о, о таких матерях. Есть в этом отношении книги, классные. Они не изменятся. Нина Браун. Очень рекомендую. Вот здесь, вы знаете, когда вы погружаетесь, изучаете этот вопрос со всех сторон, вы приходит очень важное понимание, что если об этом говорят, об этом пишут, и об этом уже рассказали как дорожная карта, значит, из этого можно выйти. Я здесь поддержу. Из этого можно выйти. «Безразличные матери» Сьюзан Форвард, классная книга «Как женщине исцелить свою рану». Знаешь, может быть, именно книга, которая позволяет человеку прочувствовать сопричастность, потому что таких женщин на самом деле много, достаточно комментариев почитать к нашим с тобой видео. Что еще? Какая книжка классная? Пэкстрип, «Нелюбимая дочь», о том, как же оставить вот эти драматичные отношения. Понятно, что каждая книга будет в какой-то степени маркетингом в отношении того, что вот вы прочитаете и все, Но, ребята, это первый шаг в изучении вот этой вот глубины. Когда приходит осознание, вот это вот начало правды какое? Что это не полностью моя вина. Вот то, что сейчас происходит со мной, почему я испытываю стыд по отношению к проявлению самой себя, почему я испытываю проблемы в отношениях, что это не, не только моя вина, что это не только ответственность исключительно моя. Да, у вас есть ответственность это изменить, но то, что произошло, это было в том, что рядом с вами был человек, который не давал вам того тепла, который должен был давать. И тогда здесь рождается второй, второй шаг. Какой? Это готовность, важно, готовность испытать те чувства, которые вы давно подавляли. Чувства, которые сопряжены вот с тем уровнем насилия, который человек проходил в течение долгого периода времени. И это психотерапия. Нет ничего более короткого в этом отношении пути, чтобы разобраться с этим. Потому что когда человек затапливает, и знаешь, порой возникает нежелание даже смотреть в вот эту тему. Я не хочу, я хочу, вот я вычеркнул, закрыла шкаф. Я говорю, знаешь, такой пример, когда человек приходит, говорит, у меня шкаф, шкаф, а там скелеты в шкафу. Я в эти шкелеты заглядывать не хочу. А для меня, когда мы работаем в процессе, вот мы открываем это, открываем этот шкаф, выпадает очень что-то нелицеприятное. И там огромное количество чувств подавленных. Мы начинаем их проживать, мы начинаем... Ну, это труд, это работа с проживанием. И вдруг человек понимает, что это вообще не шкаф, что это дверь, в дверь его дворец, в котором он мог жить в течение всего времени, и там наступает горевание. И это один из этапов психотерапии, осознанного горевание, когда вдруг человек понимает, что всю свою жизнь он прожил, это была не квартира, это была комната всего лишь вот одного дворца. Но он закрыл этот под названием шкаф, думая, что там нет больше ничего, что туда заглянуть не смогу и не, и не справлюсь с этим. Но прежде в том, что мы способны осознавать, мы способны чувствовать и способны вынести, уже будучи не маленькими, а взрослыми людьми, фрустрацию, которая, возможно, была в детстве, с которой мы не могли справиться. Но мы справляемся сейчас. В этом э, красота. То есть здесь это, знаешь, какой? это распутать запутанность. Понять, э, какого рода отношения, какие паттерны не работали, почему они происходили. Когда мы начинаем разбираться, что было связано с нами, что мы чувствовали по этому поводу. То есть мы распутаем запутанность. Это то, что в терапии, вот на один из этапов терапических отношений, в том числе. Ну и, конечно же, следующий шаг, это поставить себя на первое место. Потому что дочерей таких матерей это очень трудно сделать. Когда мы... Знаешь, становится я. Когда мама, которая стирает границы, мама, которая разрушает границы, мама, которая стирает самоуважение и самооценку, она не, не готова будет принять я. Вот мы, она еще, или ты, она еще примет. А я уже нет. И вот здесь важный пункт, конечно, вот идти в это, в это очень смело. Заручиться поддержкой, определить вот этот уровень людей, которые могут вас в этом поддержать. И зачастую, к сожалению, это не всегда близкий круг. Почему? Потому что когда в системе выстроено с отпущения в отношения, когда, например, девочка заботилась обо всей всей семье, выросла уже, да, женщина уже заботилась, она может даже обеспечивать финансово всех. И ее установление границ будет приниматься в штыки, потому что она, по идее, как бы разрушает систему, в которой она является козлом отпущения. А для них это будет названием «ты разрушаешь семью». Но в семье не может быть так, чтобы одному было плохо – а другим остальным хорошо, так не бывает. Семья – это равные отношения, основанные на уважении, на признании. И здесь, когда люди говорят, я разрушаю семьи, я говорю, нет, наоборот, когда человек проходит этот процесс, он обретает семью, он обретает эту целость, он обретает эту значимость в кругу, в близком кругу, в котором он может доверять. Если на это способны мамы, которых можно приглашать, иногда мама откликается, бывает такое, мамы могут откликнуться, прийти в это, и это также тот же путь и для мамы. Пройти по этому процессу, осознать, когда они были усвоены, почему так, было, так происходило, какие чувства были э, запутаны, э, что необходимо осознать и распутать. И тогда этот процесс э, идет и для мамы в том числе, процесс психотерапии, да? И здесь, конечно же, граница. Я повторюсь еще раз, да? И, пожалуйста, остерегайтесь обесценивания, остерегайтесь газлайтингом, потому что вас будут на виллу надевать, если что ты себе там придумал. Наслушивался психологов? Вот, и, вот этих всех вот этих непонятных всех дядек, тетек, которые разрушают славянские ценности, которые разрушают семьи, потому что им наплевать надо. Нет, не наплевать. Потому что цель человеческой жизни – это ее раскрытие, пронизывающее чувством любви по отношению друг к другу. Но если в семье, где дочка живет на обеспечении потребностей только мамы, но не своих, это сложно назвать семьей. Понимаешь, да? может быть, сейчас кого-то, конечно, бомбанет крепко, да? Но здесь идея-то как раз в том, что Нужно признать ответственность, что у меня есть право это изменить, у меня есть сила на это. Ну и остерегаться. И, конечно же, что еще? Что принять факт, что можно измениться. Вот позволить себе в том, что когда вы устанавливаете границы, границы не для того, чтобы наказать или отомстить маме. Это важный очень момент, потому что одна из таких аспектов в работе, когда гнев, который подавлялся десятилетиями, возможно, вырывается и хочется родителям надеть на вилы. Не надо, не одевайте. Здесь месть, здесь... Плохое, плохой способ э, формирования своей собственной реальности. Принятие
1: не подразумевает отомщение. То есть принятие подразумевает от, отпущение, прощение и как да. бы формирование уже своей целостности. То есть, словно говоря, я принимаю, что в моей жизни, да, это было, и моя главная задача теперь
0: самому из этого выкарабкаться для того, чтобы свою жизнь сформировать целостность. Я здесь присоединюсь, классное дополнение, спасибо тебе большое. Я здесь присоединюсь, знаешь, к какому еще ключе? В том, чтобы когда не прыгать пригод... вот в прощение раньше времени. Потому что если мы прощаем, не проживая да, гнев...
1: Да-да-да, согласен. Не ...проживая,
0: да. то мы тогда просто купируем это и пытаемся это все подавить. Но основная задача – это прожить и пропустить через себя все эмоции. Если ваша мама, вы узнали в описании, наше расстройство личности, она страдает, да? И лучше в этом отношении, тем, кто нет, я захочу все-таки отомстить, вот я хочу ей доказать. Я говорю, оставьте эту затею. Самое лучшее, что вы можете сделать, что причинить неимоверную боль вашей маме, я в кавычки беру, потому что это не мама, по сути, это просто биологически она выполнила эту функцию. Самое лучшее, что вы можете сделать, это ваши успехи, это ваша сложившаяся счастливая семейная жизнь. Для такого рода для мам, к сожалению, это будет самой большой утратой и болью, которую она может испытать, когда она видит дочь, у которой все получилось. Вот здесь, э, и не испытывает по этому поводу радости. Почему? Я, может, здесь шучу немножко, да, вот такой здесь, может быть, не, нет места шутки, но я, опять же, если мы не позволяем себе смеяться, значит, мы не позволяем себе быть легкими в этом отношении. И мы застреваем вот в этом желании, да, отомстить, бороться, бодаться. Знаешь, для кого-то поле вот это вот манипуляции, для это родной дом, и пытаться переиграть э, вот в этой вот подлости друг друга, это пустая трата времени. Потому что самое лучшее, это можно встать и идти идти просто дальше. Иногда так случается. Да, это крайняя мера. Иногда прекращение отношений, может быть, на какой-то период времени, там, три месяца, да, если не, не меняется. Не меняется, граница нарушается полгода. Иногда это единственный выход, чтобы справиться с той болью, которая была причинена. И с теми манипуляциями, которые продолжаются со стороны уже престарелых родителей, к сожалению, такое тоже случается. Иногда выполнять функции детей, заботиться о родителях, можно эмоционально не вовлекаясь в это. Потому что есть родители, которые не, не поменяются. При этом они в своей собственной беспомощности говорят, а все, твоя обязанность. Конечно, обязанность, без сомнения. Но эмоционально вовлекаться никто вас не заставляет. То есть держать эту дистанцию, если идут на, на, на ее нарушение. Вот есть еще мысль, которую я держал, хотел сказать. Мне нравится высказывание Франсуазы Дальто. Это французский психона... психоаналитик, она педиатр, одна так из, из таких маститых э, фигур э, такого французского психоанализа. Она сказала очень классную фразу. Родители, которым повезло с детьми, обычно имеют детей, которым повезло с родителями. И надеюсь, сейчас тот, кто услышал эту фразу, понимает о том, что пенять друг на друга нет нужды на самом деле. Главное разобраться с собой. Спасибо да. тебе
1: большое. И давай еще тогда, наверное, расскажем о нашей программе, о циклах силы. И оставим ссылку в описании, чтобы человек мог посмотреть, окунуться в нее, посмотреть бесплатный ролик ее программе, потому что твоя программа является альтернативой психотерапии, чтобы человек да. мог придя со своим запросом, проработать и убрать. Потому что ты в любом случае сказал, что То есть, что с этим делать. Ты ответил, нужно этот момент проработать. Вот. И расскажи коротко, наверное, о том, чем могут быть полезны циклы силы и твоя программа.
0: Ну, это альтернатива психотерапии, потому что и по стоимости, и по доступности, и по количеству специалистов, которые поддерживают это все, это очень, хорошо, это очень хорошая альтернатива самостоятельному пути. Почему? Потому что когда человек входит в программу, у него есть в первую очередь это теоретическая база, на которой начинает опираться, это теория транзактного анализа, которую я очень люблю и даю ее открыто. И второе, то том, что можно это сделать в безопасном пространстве, когда мы знаем, какие шаги нам нужно предпринять, То есть, по сути, если коротко развернуть идею вообще психотерапии, это изменение внутреннего диалога через интроицирование нового заботливого родителя, которого у вас никогда не было. То есть, как стать для себя той мамой, которой у вас никогда не было, но которой вы мечтали. И это важная часть как раз вот этого процесса исцеления. Вторая составляющая психотерапии – это исцеление внутреннего ребенка. Чтобы, наконец, достать его из-под завалов. И на каждой стадии формирования, вот движения, да, у нас их шесть стадий основных, и на каждой стадии Будучи осознанным, человек начинает додавать себе те потребности, которые он не дополучал, И что, в принципе, раскрывает его потенциал, его силу. Почему циклы силы? Потому что на каждом цикле мы распаковываем свою собственную силу. А когда это делается в сообществе, где поддерживают вас, когда люди, которые идут этой же дорогой, заинтересованы в изменениях, в своих собственных и тех, кто идет рядом, и когда это делается с поддержкой профессиональной помощью да, вот психотерапевтов, психологов-психотерапевтов, которые в транзакционной анализе, которые супервизируются, которые сами в терапии, которые любят свою работу. Когда, если человек проваливается, да, вот есть моменты, когда человек проходит, и с чем-то он может справиться сам. Потому что я абсолютно убежден в, и вижу это на примерах самоисцеления. Да, когда человек идет в осознавании, он берет этот инсайт и проживает, смотрит этот шкаф, проживает, достает этот скелет и справляется с этим сам. Бывает и такое. Но когда человек проваливается в какое-то очень так, глубокое переживание, то для этого и есть психотерапевт, который может в этом отношении поддержать и провести по этому процессу за руку фактически. Спасибо тебе
1: большое, что развернул. Ссылка на программу будет находиться в описании. Вы подписывайтесь, смотрите бесплатные ролики и через несколько дней получаете спецпредложение с возможностью зайти на данную обучающую программу. Дмитрий, тебе большое спасибо. Спасибо, Не забывайте подписываться, писать свои комментарии, ставить лайки, если вам понравилось, или, может быть, вам не нравится данное видео. И до встречи в следующем подкасте.
0: До встречи. Спасибо. Пока-пока.